0: Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht? Ja, dann erst recht. Ich begrüße euch zu dieser letzten Folge des Erfolgsoffensive Podcasts. Natürlich nicht grundsätzlich, sondern nur in diesem Jahr 2019. Und in dieser Abschlussfolge dieses sehr turbulenten und interessanten Jahres möchte ich mit dir dein ähm, nicht deine, sondern meine sieben größten Learningsteilen. Was habe ich in dem Jahr gelernt? Was sind so die Dinge, die mich am meisten inspiriert oder bewegt haben? Was für Gedanken oder Erkenntnisse haben bei mir die größten Fortschritte oder Aha-Momente und Erkenntnisprozesse in mir selbst ja, initiiert? Es wäre, ehrlich gesagt, eine Folge von wahrscheinlich vier Stunden, um das alles auf den Punkt zu bringen. Aber ich habe mich mal auf sieben Punkte beschränkt und habe hier versucht, so ein bisschen in alle möglichen Lebensbereiche reinzugehen. Denn es gibt ziemlich viel, ehrlich gesagt, was ich in dem Jahr gelernt habe, beruflich wie privat. Es war ein sehr, sehr starkes Entwicklungsjahr auch für mich selber und es geht auch noch weiter. Wenn ich hier jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann, äh, ja, dann kann ich dir sagen, dass wir intern in einem gewissen Umbruchsprozess tatsächlich sind. Bei mir in der Firma, ähm, die Marke Steffen Kirchner, wird sich sehr stark weiterentwickeln in den nächsten Monaten. Ähm, es passiert sehr, sehr vieles im Hintergrund, was ihr aus noch nicht sehen könnt. Seid da gespannt, da kommt einiges auf euch zu. Wir werden da in der Marke nochmal einige Schritte machen. Und sowas ist interessant, denn wenn du natürlich als Marke, als Unternehmen dich weiterentwickeln möchtest, musst du dich als Unternehmer und vor allem als Mensch natürlich auch weiterentwickeln. Du gehst ja selbst immer den Schritt zuerst und dein Unternehmen geht dann hinterher. Das wäre zumindest der Plan, denn das ist ja die Grundlage von Authentizität, dass das Unternehmen für etwas steht, was der Unternehmer und die Person, die ja dieses Unternehmen auch im Herzen trägt und ja im Mittelpunkt des Unternehmens steht, was, es auch, was diese Person auch schon vorgemacht hat. so Und deswegen aus verschiedenen Bereichen meine besten Learnings für euch, die ich in diesem Jahr aufsammeln und erfahren und erkennen durfte. Sieben Stück habe ich jetzt mal vorbereitet. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei, der das jetzt hört, wahrscheinlich sogar mehr als etwas, wahrscheinlich sogar ziemlich vieles. Okay, also fangen wir mit dem ersten Learning an. Eins meiner größten und wichtigsten Learning im Jahr 2019 ist in einem Satz gesagt die Erkenntnis, dass Liebe nichts ist, was man fühlt. Ja, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist nichts, was man fühlt. Liebe ist etwas, was man tut. Das war für mich eine sehr, sehr tiefe Erkenntnis. Ich habe früher immer gedacht, Liebe ist ein Gefühl, das man sich wünscht, das man dann auch haben will und dass man, wenn man dann auch glaubt, dass man es hat, auch festhalten will. Aber genau genommen ist es gar nicht Liebe, was man fühlt. Es ist vielleicht ein Gefühl von Verliebtsein am Anfang oder nach einiger Zeit, wenn die Schmetterlinge im Bauch vielleicht nicht mehr so da sind wie am Anfang oder jedenfalls nicht immer, ähm, dann... Es ist es vielleicht ein Gefühl von Vertrautheit oder Verbundenheit oder was auch immer. Manchmal auch einfach nur Gewohnheit. Also das, was Menschen so mit ihren Gefühlen beschreiben, was sie glauben, was Liebe ist, das ist Liebe gar nicht. Sonst sind eben bestimmte ja, Bindungszustände, Beziehungszustände, die man momentan gerade erfährt. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel manchmal auch gegenseitig auf den Keks geht, dann heißt es ja nicht, dass man, es das ist nicht die Abwesenheit von Liebe. Wenn man sich miteinander streitet, das fühlt sich nicht wie Liebe an, weil wir haben ja eine gewisse Vorstellung, wie sich Liebe anfühlen müsste. Aber das, das Streiten ist nicht, das Abwesenheit von, ist nicht die Abwesenheit von Liebe. Und das ist sehr wichtig zu erkennen, weil viele Leute streiten und diskutieren deswegen sehr wenig mit ihren Liebsten, also nicht nur mit ihrem Partner und Partnerin, sondern auch mit ihrem Freund oder Freundin oder Chef oder Kollegen oder wem auch immer, Menschen, die sie eigentlich wirklich lieben. Und sie streiten sich deswegen nicht mit denen und sagen nicht ihre Meinung, weil sie glauben, dass der Streit das Gegenteil von Liebe ist und sie lieben doch den Menschen. Also möchten sie die Harmonie hochhalten, weil sie glauben, dieses Harmoniegefühl, das Gute miteinander auskommen, ist ein Liebesbeweis. Und das ist es nicht. Liebe ist nichts, was man fühlt. Liebe ist etwas, was man tut. Liebe ist die Entscheidung, für einen Menschen immer da zu sein. Liebe ist, wenn man von einem anderen Menschen alles weiß, oder zumindest ganz vieles weiß und nichts davon gegen diesen Menschen verwendet. Das heißt, wenn du von einem Menschen die Schwächen kennst und diese Schwächen nicht ausnutzt, um diesen Menschen zu manipulieren, zu unterdrücken oder deinen Willen durchzusetzen, das ist Liebe. Zum Beispiel. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. Also Liebe ist etwas, was man tut und das ist so wichtig zu verstehen, weil ich habe daraus geschlussfolgert, dass ich Liebe mehr noch zeigen möchte. Natürlich auf der einen Seite euch, durch wie viel Qualität ich da reinlege in das Ganze, wie viel Herzblut ich in das Ganze reinlege, nicht das, was ich tue, sondern auch wie ich das tue, das alles. Also Liebe ist eine Art und Weise von Handlungen, die man tut und die Art und Weise, wie man sie tut. Das ist für mich eine starke Erkenntnis in dem Jahr gewesen, dass es viel handlungsbezogener ist und dass es wirklich darum geht, sich jeden Tag die Frage zu stellen, ob man seine Liebe auch wirklich in Taten ausdrückt und das muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein oder ob man versucht, sie irgendwie zu empfangen oder es ist irgendwie zu fühlen. Ah, ich habe das Gefühl, ich liebe dich gar nicht mehr. Was ist denn das für ein Gefühl? Was ist denn das für eine Aussage? Es ist doch nichts, was du bekommen sollst. Ist nicht, liebe ist nicht was, etwas, was du haben kannst sondern es ist etwas, was du tun musst und dann es auch empfinden kannst. Das war also mein erstes Learning. Liebe ist nichts, was man fühlt, es ist etwas, was man tut. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Mein zweites Learning in dem Jahr war, wir verursachen, also es war eine Erkenntnis und die Erkenntnis war, dass wir in jedem Moment, nicht nur unsere Zukunft verursachen. Vielleicht kennst du diesen Spruch, ja. In jedem Moment, in dem du lebst, verursachst du deine Zukunft. Also das ist ja auch zum Beispiel eine Message von meinem Mentor Kurt, der mir das auch immer wieder gesagt hat. In jedem Moment, den du lebst, durch die Art und Weise, wie du zum Beispiel denkst, setzt du damit ein Samenkorn und dieses Samenkorn wird natürlich bestimmte Ergebnisse in der Zukunft bringen also zum Beispiel die Art und Weise, welche Einstellung du jetzt wählst oder wie du auf bestimmte Dinge reagierst, ähm, ob du dir jetzt über was Sorgen machst oder wie auch immer, das verursacht natürlich auch diese Entscheidung im Jetzt, also dieser gegenwärtige Moment, verursacht natürlich deine Zukunft, die Ergebnisse, die Ernte, die du in der Zukunft einfahren wirst. So, Das ist soweit klar, das ist nicht das Learning. Das Learning ist, wir verursachen in jedem Moment nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Vergangenheit. Denk mal drüber nach. Wir verursachen in jedem Moment die Zukunft und die Vergangenheit. Denn in jedem Moment, in dem du denkst, in dem du lebst, kreierst du natürlich auch einen bestimmten Zustand für die Zukunft. Du kreierst eine bestimmte Bewegung. Du setzt eben einen Samenkorn. Aber du kreierst damit natürlich auch einen gegenwärtigen Moment, das heißt, wenn du jetzt dich entscheidest, eben zu jammern, dann produzierst du damit nicht nur ein Samenkorn, das auch ja, negative Ergebnisse in der Zukunft produzieren wird, sondern du verursachst damit ja auch deine gefühlte Realität. Ein Mensch, der sich jetzt dafür entscheidet, zu jammern, fühlt sich jetzt scheiße. <lacht> er fühlt sich wie ein Opfer zum Beispiel. Und dieser Moment ist ja jetzt schon wieder vorbei. Also jeder Moment, den du jetzt bewusst machst, ist schon praktisch schon wieder Vergangenheit. Und irgendwann schauen wir doch immer auf unser Leben zurück und stellen fest, was hatten wir für eine Vergangenheit, wie war denn das früher. Und viele Entscheidungen, die wir für die Zukunft treffen wollen, treffen wir doch auf Erfahrungswerten der Vergangenheit. Das bedeutet, wenn du in der Zukunft eine Entscheidung treffen willst, ob du dich was trauen willst, ob du was wagen solltest, ob du links oder rechts gehen solltest, ob du dich mal aus einem Hamsterrad rausbegeben solltest, diese Bewertung, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob du das kannst und so weiter, das bewertest du doch auch sehr stark aus der Retrospektive. Wie hast du in der Vergangenheit gelebt? Wie hat sich das bisher angefühlt? Und so weiter und so fort. Und was du verstehen darfst, ist, dass du dir praktisch immer heute in dem Moment eine Geschichte erzählst, was du kannst, wie es Leben ist, was geht und was nicht geht, was man darf und was man nicht darf. Und diese Geschichte in deinem Kopf ist eine Geschichte, die du aus Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, kreierst. Also deine Glaubenssätze zum Beispiel, deine Denkmuster sind ein Produkt der Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, Dinge, die du in der Vergangenheit gehört hast, Dinge, die du in der Vergangenheit gesehen hast, dir selbst erzählt hast, erlebt hast und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eine verdammte Verantwortung, im jetzigen Moment wirklich das Beste aus dir rauszuholen, verantwortungsvoll und gut zu leben, nicht nur, weil du damit auch die Zukunft generierst und kreierst, sondern weil du damit auch deine Vergangenheit kreierst, über die du in der Zukunft auch nachdenken wirst, also zurückdenken wirst und die somit ein Teil deiner DNA wird, deiner emotionalen und mentalen DNA, sozusagen deiner Geschichte, deiner Biografie. Du kreierst deine Biografie auch in jedem Moment. Und unser Schicksal ist sehr stark abhängig von dem, auch wie Menschen ihre Biografie bewerten. Denn wenn manche Menschen die Erfahrung gemacht haben in ihrem Leben, dass es ja sowieso alles nichts bringt und dass man ja keinen Einfluss hat und so weiter, wenn man solche Samenkörner setzt und das dann so zu einer Vergangenheit wird, wenn das in deinem Lebensdrehbuch drinsteht, in den letzten Kapiteln, dann macht es auch keinen Spaß zurückzuschauen, oder? Es heißt immer, es reicht, man hat nur ein Leben, aber es, wenn man es wirklich intensiv und gut genug lebt, dann ist ein Leben auch genug. Bloß wenn du jetzt in der Gegenwart deine Vergangenheit so kreierst durch die Entscheidung, die du heute triffst, dann macht es keinen Spaß, dein Buch nochmal zu lesen. Dann macht es keinen Spaß, zurückzuschauen. Und wie gern schauen wir uns denn Filme oder Fotos von früher an, wie wir noch ein Kind waren oder vor fünf Jahren und so weiter und überleg mal, welche welche Bilder du momentan kreierst und in dein Fotoalbum deines Lebens klebst, durch das, wie du momentan lebst, ob du da in drei oder in fünf oder in zwanzig Jahren nochmal hinschauen willst, auch das ist eine Verantwortung. Du kreierst deine Zukunft und deine Vergangenheit in dem jetzigen Moment. Das ist eine Doppelverantwortung. Umso wichtiger ist es, jetzt diesen Moment so gut wie möglich, so verantwortungsvoll wie möglich, so liebevoll und respektvoll, so intensiv wie möglich zu leben. Das war mein zweites Learning. Das hatte ich so noch gar nicht realisiert. Ich dachte immer, wir kreieren nur unsere Zukunft. Das stimmt. Aber wir kreieren auch unsere Vergangenheit. In jedem Moment. So, das war das zweite Learning. Kommen wir zum dritten Learning. Mein drittes Learning ist, löse dich vom Ergebnis. Löse dich vom Ergebnis. Ergebnisorientierung, Zielorientierung macht in vielen, vielen Fällen unglücklich. Ich meine, Ziele sind wichtig. Und ja, Ergebnisse sind auch in gewisser Weise wichtig. Aber wenn wir uns die ganze Zeit entscheiden, etwas zu tun und dann sofort immer auf die Ergebnisse schauen, dann entstehen immer Gefühle wie Unzufriedenheit, Ungeduld, weil die Ergebnisse noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Unsicherheit, kriegen wir das wirklich hin? Warum ist es noch nicht gut genug? Vielleicht auch Wut. Alles das habe ich dieses Jahr erlebt. Wir haben viele. Ergebnisse dieses Jahr auch produziert, die gut waren, aber es gibt auch viele Ergebnisse, wo wir total unzufrieden sind. Nicht nur ich, auch mein Team, wir sind total unzufrieden mit manchen Dingen. Und wenn wir die ganze Zeit, und da muss ich bei mir selber aufpassen, wenn ich die ganze Zeit immer nur auf diese Ergebnisse schaue und alles natürlich nach dem bewerte die ganze Zeit, ob das Ergebnis jetzt schon passt, dann verpasse ich es, das zu tun, was eigentlich viel wichtiger ist. Es geht im Leben nicht darum, dass wir immer etwas gleich schaffen, sondern es geht darum, etwas zu lernen. Starte eine Sache, die dir wichtig ist, ein Ziel, das du anpacken willst, nicht um gleich erfolgreich zu sein, nicht um gleich es zu können, sondern starte erstmal, um zu lernen. Gib dir einen gewissen Zeitraum, treff ein Commitment, eine Entscheidung für einen bestimmten Zeitraum in deinem Leben, wo du die Ergebnisse erstmal nicht bewertest. Wenn du ein neues Business startest zum Beispiel, dann, ähm, wenn du dich selbstständig machen willst, dann schau die ersten sechs Monate nicht auf den Umsatz, aufs Ergebnis, sondern es geht am Anfang darum, zu lernen, zu verstehen, wie funktioniert es, wie gewinne ich Kunden, wie kann ich Menschen am besten überzeugen, wie bringe ich die beste Produktqualität oder Dienstleistungsqualität hin und, 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 und. ja. Also nur um zu lernen, egal wie viel Erfolg du damit schon hast, du musst erstmal gar keinen Erfolg haben. Du musst am Anfang viel lernen. Und wenn du sagst, ja gut, aber ich kann nicht mich nicht selbstständig machen und sechs Monate kein Geld verdienen, dann, sage ich dir, solltest du dich noch nicht selbstständig machen. Denn als Selbstständiger solltest du mindestens sechs, besser zwölf Monate ohne Umsätze leben können. Ansonsten bist du unter Stress. Ansonsten hast du Existenzängste. Ansonsten hast du Panik, wenn mal eine Zeit lang nichts geht. Und dann wirst du nur immer dein Business so aufbauen, dass möglichst schnell auch möglichst viel reinkommt. Aber das bringt dich weg vom Wachstum. Das bringt dich davon weg, auch Dinge auszuprobieren, neue Erkenntnisse zu bekommen und wirklich zu lernen und somit wirklich erfolgreich zu werden. Also nochmal, löse dich am Anfang, wenn du dich für ein Ziel entschieden hast, für einen Weg entschieden hast. Löse dich am Anfang für einen gewissen Zeitraum, den du am besten ein bisschen länger definierst als eher kürzer. Löse dich am Anfang vom Ergebnis. Es geht nicht darum, etwas zu schaffen erstmal, es geht erstmal nur darum, zu lernen. Das war mein drittes, wichtigstes Learning. Das setzen wir jetzt viel stärker auch im Unternehmen um. Der vierte Punkt, den ich gelernt habe, ist dass sich der Charakter von einem Menschen dann oder daran zeigt, wie dieser Mensch mit jemandem umgeht, von dem er nichts braucht. Nochmal, der Charakter von einem Menschen zeichnet sich dadurch aus oder zeigt sich dadurch, wie dieser Mensch mit denjenigen umgeht, von denen er nichts braucht. Das war ein unglaubliches Learning für mich in diesem Jahr auch. Denn ich hatte hier eine Begegnung mit einem Mann. Sein Name ist Pascal Fey. Ich habe auch schon ein Interview mit ihm gemacht. Ich glaube, es ist noch nicht online. Aber es wird bald online kommen, wenn es noch nicht online ist. Und Pascal hat uns... Als Organisation, als Unternehmen in diesem Jahr 2019 extrem geholfen. Pascal Fey, wenn du ihn noch nicht kennst, ähm, google ihn unbedingt, schau auf seinen YouTube-Kanal. Sein YouTube-Kanal heißt Mehr Geschäft. Also für alle Leute, die ein Business aufbauen wollen, die in dem Bereich Online-Marketing auch fit werden wollen, ähm, aber generell im Businessaufbau ist Pascal und sein Unternehmen wirklich grandios. Und wir brauchten in diesem Jahr. Wirklich äh, Unterstützung im Bereich, äh, wie können wir unser Produkt besser vermarkten, wie können wir uns besser aufstellen betrieblich, äh, wie können wir lernen, besser zu verkaufen. Ähm und Pascal hat uns geholfen. Und das war unglaublich. Er hat uns so selbstlos geholfen. Wir durften bei ihm sein und er hat sich persönlich für uns stundenlang Zeit genommen, um uns eins zu eins zu coachen und so weiter. Und Pascal ist jemand, er und sein Unternehmen, die sind finanziell wirklich gut gestellt, die brauchen uns nicht ähm das heißt, es ist nicht irgendwie so, oh, der braucht einen Steffen Kirchner irgendwie als Testimonial, dass er sagt, Mensch, ein großer Name arbeitet mit ihm und dann ähm, kriegt er mal irgendwie einen tollen Satz auf die Webseite oder ein Videotestimonial. Nein, Pascal ist so groß und so erfolgreich, das ist dem vollkommen scheißegal, ob der Steffen Kirchner mit ihm arbeitet oder nicht. Der macht das, weil er mich einfach, weil er mich mag, weil er mich gut fand. Der braucht nichts von mir und er hat uns komplett selbstlos geholfen. Das war sensationell und es war so eine Qualität, das hat er nicht so nebenbei gemacht, er hat sich das nicht raushängen lassen, dass er uns jetzt hier auch äh, hilft und so weiter, sondern das hat er gemacht, wie wenn ich ihm 50.000 Euro Tageshonorar zahlen würde. So hat er uns geholfen, mit einer Intensität und Leidenschaft. Er hat alles mit uns geteilt, er hat nichts zurückgehalten. Er war immer ansprechbar, auch nach diesen Meetings mit ihm. Er hat sein ganzes Team uns zur Verfügung gestellt, sein ganzes Know-how. Das hat uns so krass geholfen. Und an seinem Beispiel habe ich gelernt, dass wahrer Charakter von einem Menschen sich wirklich dann zeigt, wenn er mit jemandem zu tun hat, von dem er nichts braucht. Pascal braucht nichts von uns. Und seine Art und Weise, uns zu helfen, wirklich bedingungslos, das ist ein großes Wort immer, dieses bedingungslose Zuwendung, Liebe, Unterstützung, das war wirklich bedingungslos. Und das zeigt einen großen Charakter und großen Menschen. An der Stelle auch nochmal, Pascal Pfei, vielen, vielen Dank für den Support. Und ja, das war ein großes Learning für mich. Auch da habe ich für mich nochmal gelernt, okay, wie bist du mit den Menschen, von denen du nichts brauchst? Und ich habe für mich herausgefunden, ich glaube, ich bin auf einem sehr, sehr, sehr guten Level auch, aber das gilt es immer, sich präsent zu halten und noch besser zu machen und zu verstärken. Sharing is caring heißt es immer, ja. Teile das, was du hast, mit anderen. Ähm, Wenn es dir gut geht, gib anderen was davon ab. Okay, das war das vierte Learning. Mein fünftes Learning ist, wer und da geht es jetzt mal ums Thema Geld. Es gibt viele Menschen, die möchten finanziell frei werden. Wenn du die fragst, was ist dein Ziel, finanzielle Freiheit. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Wer finanzielle Freiheit als Ziel hat, wird alles, aber nicht finanziell frei. Und weißt du warum? Weil die Leute, die finanziell frei werden wollen, sind meistens die Leute, die einfach keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Das sind meistens die Leute, die einfach die Schnauze voll haben, die einfach sagen, hey, ich habe so gerackert in der letzten Zeit, ich habe so viel gemacht, ich will jetzt endlich mal chillen und ich will endlich mal genügend Kohle haben, ohne dass ich die ganze Zeit dafür arbeiten muss. Ja, ich will ein passives Einkommen haben. Wer passives Einkommen fokussiert als Ziel, hat einfach keinen Bock zu arbeiten. Ich sage nicht, dass passives Einkommen unmöglich ist. Ich sage auch nicht, dass passives Einkommen was Schlechtes ist. Ich sage auch nicht, dass finanzielle Freiheit unmöglich oder was Schlechtes ist. nein. Ich sage dir, Menschen, die das als Fokusziel haben, die haben einfach keinen Bock zu arbeiten. Die wollen eigentlich Ruhe haben. Die wollen sich zurücklehnen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wenn du dich zurücklehnst und eigentlich keine Lust mehr hast zu arbeiten, wirst du dann finanziell frei? Wirst du dann wirklich erfolgreich? Hm. Also ich sage dir ganz ehrlich, finanzielle Freiheit ist eine schöne Vorstellung, aber es ist ein sehr schlechtes Ziel. Ein sehr schlechtes Ziel. Denn wenn du finanziell frei sein willst, bedeutet das ja, dass du viel Geld haben möchtest, auch, oder? Also das Geld auch regelmäßig kommen soll. Das Geld immer auch bei dir sein soll. Aber du möchtest nichts damit zu tun haben. Du möchtest nicht dafür arbeiten. Du möchtest dich nicht darum bemühen. Überleg dir das mal beim Partner oder bei einer Partnerin. Du möchtest also praktisch in einer tollen Partnerschaft sein, Dein Partner oder deine Partnerin soll immer bei dir sein, aber du möchtest dich nicht darum bemühen. Kommt dann der Partner und die Partnerin dauerhaft? Bleibt derjenige oder diejenige bei dir? Ich glaube nicht. Wenn du etwas haben möchtest, dann solltest du dich auch darum bemühen. Und wenn du ein erfülltes Leben haben willst, dann musst du dich auch darum bemühen. Das heißt nicht von morgens bis abends zu arbeiten wie ein Verrückter und immer Zeit gegen Geld zu tauschen. Ja, es gibt Möglichkeiten, aus diesem Spiel rauszukommen. Selbstbestimmt zu leben, diese Möglichkeiten gibt es und ich werde euch im nächsten Jahr vieles, viel, auch viel Neues dazu erzählen können, viele neue Strategien, viele neue Ansätze und wir werden wieder viele Menschen haben, die bei der Erfolgsoffensive oder wo auch immer bei meinem Seminar eine Entscheidung für sich treffen und einen neuen Weg gehen. Aber das geht nicht ohne was zu tun, das ist Arbeit. Also finanzielle Freiheit ist kein Ziel, Lasst das los. Das war mein fünftes Learning, denn das habe ich echt bei so viel, Ich habe noch nie so viele Menschen kennengelernt, die finanziell frei werden wollen wie dieses Jahr. Und alle, die, die das als Ziel hatten, keiner von denen hatte es realisiert und ehrlich gesagt, auch keiner von denen war auf einem guten Weg dorthin. Damit kommen wir zu meinem sechsten Learning. Geht hier wieder ein bisschen ums Business. Der, einer der größten Business-Fehler, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist auch wieder. Das war vor allem bei uns im Team gut ersichtlich, aber auch in anderen Firmen. Ich habe dieses Jahr über 100 Firmenvorträge gehalten. Es war ein richtig heftiges Jahr. Der größte Fehler im Business in Unternehmen ist keine Standards zu haben, keine guten Standards. Es wird immer über Ziele gesprochen: Ziele, 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 Zielcollagen, Zielvereinbarungen, Zielkriterien, Zielvereinbarungsgespräche, Zielfeedbacks. Hey, viel wichtiger als Ziele sind Standards. Die Gewohnheiten, die Routinen, die du im Team hast. Also es gibt verschiedene Standards. Also zum Beispiel, die Arbeitsabläufe. Ich habe festgestellt, bei uns auch im Team, Arbeitsabläufe sind einfach nicht sauber strukturiert. Die Leute arbeiten teilweise durcheinander. Sie arbeiten zehn Minuten an dem, dann kommt ein Telefonat rein, dann brechen sie das, was sie bisher gemacht haben, ab, machen plötzlich das andere, weil das ist ja jetzt wichtig. Irgendeiner sagt was, dann machen sie das dritte. Wir versuchen irgendwie innerhalb von einer Stunde bis zu bei sieben Arbeitsabläufen. Und das kostet so viel Zeit und so viel Energie und denkst, wo kommst du vorwärts. Und du bist den ganzen Tag aktiv gewesen und denkst am Abend, ich bin zu nichts gekommen. Aber du warst total beschäftigt. Das, da fehlen die Standards, da fehlen die Routinen. Also eine Routine ist zum Beispiel Blockarbeit. Wir haben Sprints eingeführt dann bei uns auch im Team. Ja, Da das sind wir noch weit davon entfernt, optimal zu sein. Ja, aber Sprints sind einfach Blöcke, wo wir ein einziges Thema bearbeiten eine, für einen gewissen Zeitraum von zum Beispiel fünf Stunden. Und da wird fünf Stunden nichts anderes gemacht. Es werden keine E-Mails gecheckt, es gibt keine Telefonate. Uns kann keiner sonst ansprechen. Und es wird fünf Stunden im Team nur für dieses eine Thema gearbeitet. So, Das ist ein ein standard sowas gibt es regelmäßig dann zu bestimmten Themen. Und da geht so viel vorwärts, das macht dich so effektiv, ist total wichtig. Ja, wir hatten zum Beispiel bei mir im Unternehmen, ich habe eine Fokusgruppe entwickelt. Fokusgruppe ist ganz einfach, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, da ist mein ganzes Team und ich, wir sind da drin. Und die Aufgabe ist, dass am Ende des Arbeitstages die letzte Arbeitsamtshandlung des Tages sollte sein, dass du in diese Fokusgruppe reinschreibst. Erstens, was ist dein Wochenziel? Immer, was ist dein Fokusziel in dieser Woche? Zweitens, welche Maßnahmen hast du dafür heute konkret ergriffen? Und drittens... Was sind heute konkrete Ergebnisse gewesen, die du für dieses Fokusziel durch deine Maßnahmen erreicht hast? Ich sage euch eins, völliges Chaos. Auch bei uns im Team. Ein Wahnsinn. Die Leute schreiben entweder manchmal gar nicht, weil sie es vergessen. Wie kann ich sowas vergessen, wenn ich sowas definiere als letzten Arbeitsschritt? Äh, Zweitens, dann schreibt einer vielleicht mal um 21 Uhr, obwohl ich genau weiß, die Person arbeitet vielleicht bloß bis um 4 oder bis um 5. <lacht> dann schreibt einer... Äh, mal pünktlich oder eine, ja, es ist völlig durcheinander. Ähm, dann teilweise, was da drin steht, unterschiedliche Fokusziele, dann Maßnahmen, die mit den Fokuszielen nichts zu tun haben, völliges Chaos. Und da stellen wir so klar fest, das ist eine Selbsterziehung für uns, das wird jetzt nämlich immer besser. Es wird jetzt immer klarer, immer strukturierter und das hilft, weil wie du eine Sache machst, machst du viele Dinge. Und diese eine kleine Sache war repräsentativ dafür, wie wir ganz viele Dinge im Team tun. Und das wird dadurch jetzt immer, immer besser. Also schaff klare Standards, schaff klare, einen klaren Fokus. Ja? Wer sind deine Zielgruppenkunden, also deine, deine Top-Kunden, ja? dein Kundenavatar. Mit welchen Kunden willst du dich am meisten beschäftigen? Ja? Ähm, Blockarbeit, äh, Pausen definieren auch. Ja? Meine Mitarbeiter haben teilweise keine Routinen bei den Pausen. Ja? Die machen Pause, wenn sie gerade Zeit haben. Das ist doch scheiße. Ja? Also mehr Klare Standards. Die Leute definieren ihre Ziele, alles okay, aber sie definieren keine Standards, keine Routinen, keine Gewohnheiten, die zu diesen Zielen führen. Und somit sind sie im Chaos und unproduktiv und ineffektiv. Das muss man verbessern. Das war ein großes Learning. Ich für mich, ich kann das. Aber mein Team kann es noch nicht. Es wird schon immer besser, aber nicht so... Ähm, wie das sein müsste. Und das war vielleicht auch ein großes Learning. Bloß, weil du es kannst, heißt das nicht, dass es das andere können. <lacht> auch wenn sie das wissen, wie ich das mache und ich es ihnen schon zehnmal erzählt habe, heißt das nicht, dass sie es können. Du musst Menschen dabei unterstützen, du musst ihnen helfen, du musst Beispiele geben, du musst immer wieder hinterher coachen. Das ist eigentlich auch schon wieder ein eigenes Learning. Ne? Naja. So, und damit kommen wir schon zu meinem siebten und letzten Learning. Und es passt ein bisschen zum ersten. Es gibt eine gute Klammer. Ich habe für mich festgestellt, es ist die zentrale Aufgabe von einem Menschen, der seine Bestimmung gefunden hat, unterschreibe alles im Leben, was du tust, mit Liebe. Das ist mein wichtigster Satz aus diesem Jahr. Unterschreibe alles, was du tust, mit Liebe. Ich versuche, alles jetzt mit Liebe zu unterschreiben, alles, was ich tue. Manchmal gibt es Dinge, die kommen auf mich zu, wo ich mir zuerst denke, boah, will ich das jetzt auch noch machen oder muss das jetzt wirklich sein? Also manchmal auch, weißt du, auch unangenehme Tätigkeiten, auch Dinge, wo ich mir manchmal denke so, boah, nee, ich hier jetzt noch den Kunden anrufen oder da jetzt noch mal eine Zusammenfassung schreiben oder dieses oder jenes noch. Und dann verhandle ich mit mir selbst oder auch mit dem Team, machen wir das. Aber wenn ich mich dafür entscheide, es zu tun, dann unterschreibe ich das mit Liebe und dann mache ich das mit Liebe. Wenn ich es nicht mit Liebe machen kann, mache ich es nicht. Das ist ein ganz klares Learning gewesen. Wenn ich es nicht mit Liebe machen kann, mache ich es nicht. Auch die schwierigen und unangenehmen Dinge mache ich mit Liebe. Unterschreibe das, was du tust, mit Liebe. Alles andere sagt zu allem anderen Nein. Jo, das sind meine sieben Learnings. Meine Güte. Es ist doch ein längerer Podcast geworden, als ich gedacht habe. Ich hoffe, es ist eine Inspiration oder mehrere Inspirationen für euch dabei. Und äh, wenn ja, dann bitte ich euch auch jetzt, gegen Ende des Jahres, nochmal um eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, um eine Rückmeldung, um eine Rezension, um euer Feedback, natürlich auch gerne um eure Learnings. Folgt mir bei Instagram, schreibt mir eure Learnings, ähm, gebt mir die Bewertung als Dankeschön, dass ich euch dieses Jahr, ähm, ja, wir haben pro Woche zwei Podcast-Folgen gemacht. Das heißt, es sind über 100 Podcast-Folgen allein in diesem Jahr gewesen. Eine Podcast-Folge geht im, im Schnitt ungefähr eine halbe bis ja, eine halbe Stunde. Die Content-Folgen ein bisschen kürzer, die Interview-Folgen oftmals länger. Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde mit über 100 Folgen, also das waren über 50 Stunden Zeit, die ich euch hier geschenkt habe, ähm, kostenlos. Und wenn du mir jetzt drei Minuten deiner Zeit für diese Bewertung und vielleicht für eine kleine Rezension als Dankeschön schenken willst, dann wäre das ein wunderschöner Abschluss. Ich freue mich über viele neue Bewertungen im nächsten Jahr. Ich wünsche dir ein geniales neues Jahr mit weniger Vorsätzen, sondern mit mehr klaren Zielen, mit vor allem klaren Entscheidungen, mit klaren Standards und Gewohnheiten dafür und für lauter Dinge, die du mit Liebe unterschreibst, mit Liebe tust. Und ähm, ja, ich sage einfach vielen herzlichen Dank an euch für die wahnsinnig vielen Rückmeldungen, für euren Support, für eure Aufmerksamkeit, für die geilen Seminarstunden, die wir zusammen verbracht haben. Wenn du noch nicht bei der Erfolgsoffensive warst, nutzt die Chance, macht dir dieses Geschenk selbst, kauft dir diese Tickets für dich und Start mit uns gemeinsam, mit unserer Community, mit mir zusammen. Start in diesem neuen Jahr 2020 mit uns zusammen durch. Lass uns das Leben deiner Träume verwirklichen. Lass uns das Beste aus dir und deinem Leben rausholen. Lass uns deine persönliche Erfolgsoffensive starten, egal ob privat oder beruflich oder finanziell. Es geht so viel mehr, Leute. Wir leben in so einer geilen Zeit. Es, war noch nie, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, aber es gab auch noch nie so eine große Notwendigkeit, jetzt den nächsten Schritt zu machen und etwas im Leben zu verändern und zu entscheiden. Denn die Welt verändert sich dramatisch und sie verändert sich sehr schnell. Und wir müssen wirklich was tun, damit wir auf die gute Seite, auf die Gewinnerseite kommen, um im Leben, in der Zukunft auch zu den Gewinnern zu gehören. Also schenk, beschenk dich selbst, starte in dieses neue Jahr mit diesem Impuls, lass uns zusammenarbeiten. Ähm, und ja, vielen herzlichen Dank nochmal für euren Support. Und ich wünsche euch jetzt von Herzen einen geilen Jahresstart und freue mich auf die nächste Folge im Erfolgsoffensive Podcast. Dann frisch und fromm und fröhlich frei <lacht> im Jahr 2020. Alles Liebe, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, euer Stefan. Ich weiß, dass bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg erfüllt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm.